0: Rekwix Allegro. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12.20 Elżbieta Mazur-Bielat. O kilka kilometrów skróciły się kolejki ciężarówek czekających przed granicą z Ukrainą w Dorochusku i Hrebennem na Lubelszczyźnie. To najnowsze dane policji. Przed przejściami granicznymi trwa protest przewoźników. W piątek wojewoda lubelski zapewniał, że kierowcy stojący w kolejkach mają dostęp do sanitariatów, mają wodę i gorącą zupę. W sobotę wiceminister infrastruktury Ukrainy przekazał kierowcom czekającym na przekroczenie granicy w Dorohusku żywność i wodę. Dziś mijają trzy tygodnie od początku protestu polskich przewoźników. Kilkukilometrowy korek tworzył się od rana na autostradzie A2 przed przejściem granicznym w Świecku przy wyjeździe z Polski do Niemiec. Zatory tworzą się zwykle po weekendach, kiedy ruch jest największy, a ze względu na kontrole graniczne w Niemczech nie da się płynnie przejechać na drugą stronę. Tymczasowe kontrole trwają od półtora miesiąca. Policja federalna prowadzi je nie bezpośrednio na byłych przejściach granicznych ale na swoim terytorium. Inflacja już nie spada, oceniają ekonomiści przed publikacją danych Głównego Urzędu Statystycznego. Z szybkimi spadkami inflacji już się pożegnaliśmy, mówi Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska.
2: Październik to był ostatni moment, w którym tak skokowo ponad jeden punkt procentowy spadła inflacja. Teraz już raczej trend boczny, ewentualny lekki wzrost z początkiem przyszłego roku, ale to będzie zależało od decyzji administracyjnej.
1: Mocny spadek inflacji w październiku był efektem przedwyborczych obniżanów niżek cen paliw. Teraz paliwa znów zaczęły drożeć. To są informacje TOK FM. Premier Izraela obiecał szejkom, że nie zaatakuje liderów Hamasu w Katarze, informuje portal Jeruzalem Post. Taki miał być warunek udziału Kataru w negocjacjach z terrorystyczną organizacją. Część liderów Hamasu od dawna mieszka w stolicy Emiratu Dosze. Rezy rezyduje tam m.in. główny przywódca ugrupowania i szef biura politycznego organizacji Ismail Hania. W ubiegłym tygodniu premier Izraela zapewniał opinię publiczną, że nakazałby mieszkający za granicą liderzy Hamasu stali się dla Mossadu celem. Podkreślał przy tym, że w umowie o uwolnieniu porwanych izraelskich cywilów nie znalazła się żadna konkluzja chroniąca przywódców organizacji. Kolejne informacje to o 12.40. Pogoda. Przed nami pochmurne i raczej śnieżne popołudnie, zwłaszcza na północy, południu i wschodzie. Na termometrach dziś od minus 4 stopni w Suwałkach i minus 3 w Białym Stoku, do 2 stopni powyżej zera we Wrocławiu. Najbliższej nocy w Białym Stoku nawet minus 12 stopni, w Rzeszowie i Kielcach minus 6.
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne,
3: a teraz na poważnie. A w programie Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL Trzecia Droga. Kłaniam się, dzień dobry.
4: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
3: O 16.30 prezydent Andrzej Duda zaprzysięgnie rząd Mateusza Morawieckiego. No, tylko na dwa tygodnie, więc na krótko. Ale ciekawego wywiadu udzielił Jarosław Kaczyński. Otóż, jak się z niego dowiadujemy, to on jest autorem. Tego rządu. Co więcej, mówił, że specjalnie nie zapraszał tam polityków. No, jedynie Mariusz Błaszczak znalazł się w tym ekskluzywnym gronie jako polityk. Reszta to sami bezpartyjni fa fachowcy. No, trochę partyjni może, no, ale jak podkreśla Jarosław Kaczyński, fachowcy. No i co ciekawe, to pewnie Pana zainteresuje. Otóż nie jest prawdą to, że nikt nie chciał się zgodzić, by zostać ministrem w rządzie, w nowym rządzie Morawieckiego. Co Pan na to, Panie pośle? To, to jest,
4: to jest Panie redaktorze, taka oficjalna opowieść Pana prezesa Kaczyńskiego, tradycyjnie jeszcze w papie, tak jak on ma w zwyczaju, dzieli się z premierem Morawieckim teraz autorstwem tej całej koncepcji, ale są też nieoficjalne informacje, które docierają, a które mówią, że większość dotychczasowych ministrów konstytucyjnych nie wyraziła woli uczestniczenia w tym teatrzyku, ponieważ żal im trzymiesięcznej odprawy, którą normalnie otrzymają wraz z odejściem teraz... Tego, tego dotychczasowego rządu i wydaje mi się, że ta druga wersja jest bardziej bliższa prawdy, po prostu no, nie widać entuzjazmu w obozie niegdyś zjednoczonej prawicy jak, jak mówimy do tego, aby w tej farsie czy tragi farsie uczestniczyć, no Ziobro nie pała zapałem, ani też nie słyszałem jakiegokolwiek polityka suwerennej Polski, który by się pozytywnie wypowiadał o tym o tym niebywałym przedstawieniu, którego jesteśmy świadkami. Jest taka rozmowa też oficjalna pana ministra Bortniczuka, przecież przedstawiciela kolejnego środowiska zaprzyjaźnionego z pisem w ramach tej, tego, tego bloku. Zjednoczonej Prawicy, który też jakoś nie, nie pałał ochotą do tego, aby, aby w tym uczestniczyć. Paweł Kukiz nawet też przecież wyodrębił teraz specjalne koło, powołał i też nie słyszałem tam jakiś entuzjazmu z jego strony do tego, aby firmować to, co się Czyli dzieje. Możemy, Czyli więc...
3: możemy, panie pośle, powtórzyć za Antonim Słonińskim, że należy wierzyć tylko w informacje zdementowane przez Jarosława Kaczyńskiego.
4: Tak, bym się zgodził z panem redaktorem, dokładnie, dokładnie tak, tak do tego trzeba podchodzić.
3: No właśnie, a jeśli chodzi o dalsze losy PiSu, jak pan sądzi, czy właśnie te ruchy, które pewnie państwo obserwują w Sejmie, mogą sugerować, że coś się w PiSie sypie?
4: Podejrzewam takim, panie redaktorze, spoiwem jest nieodległy termin zarówno wyborów samorządowych, jak i, jak i wyborów do Parlamentu Europejskiego. To jest tak krótki czas, że nawet sprawny organizacyjnie w Ziobro absolutnie nie zdąży z jakimkolwiek projektem, więc pewnie całe to przedstawienie, którego jesteśmy świadkami, jest obliczone, żeby dokonać takiego swoistego rodzaju skonsolidowania jeszcze do, do tych zbliżających wyborów, aby w jakiś sposób dociągnąć ten projekt polityczny do kwietnia, maja przyszłego roku. I tam, yy, wydaje mi się, że Kaczyński jest w stanie do, doprowadzić do tego, że jakiś istotnych pęknięć nie będzie. Będzie smuta, będzie rozczarowanie, rozgoryczenie. Już słyszę z kuluar pisowskich, że bardzo trudno będzie przychodziło odzwyczajenie się od limuzyn, od tego, że kierowca, że sekretariat organizuje pracę. Trzeba będzie w większości wypadków wrócić do skromnego biura poselskiego, do, do, do własnego auta bez wygód. I to, to no nie napawa koleżanek i kolegów z pisu optymizmem, ale no ta perspektywa bliskich wyborów jest, jest tym, co, co powoduje, że bez entuzjazmu, bez radości, ale PIS w dotychczasowej formie pewnie dotrwa. Natomiast potem no będzie tak, no ciekawie. To jest, to jest pewna logika dalszego, kto, trwałości.
3: To jest pewna logika, którą Pan przytoczył, no ale są jeszcze emocje. I y, no, y, widzimy wszyscy, że te emocje w PiSie jednak wzrastają, y, to znaczy czy chęć um, na jakiegoś rozliczenia winnych za klęskę w wyborach. No bo um, można oczywiście cały czas upierać się, że się wybory wygrało, no ale co z tego, skoro się faktycznie nie przegrało. Więc, I to, są... panie
4: redaktorze, pomocne, pomocne są te zdolności prezesa właśnie, który w myśl powiedzenia dziel i rządź poprzez kryzys zarządza zarządza tymi emocjami, zarządza niezadowoleniem, on y, trzeba to przyznać, dobrze kanalizuje to niezadowolenie, tam co Boleski poleciał takich pewnie kozów ofiarnych będzie, będzie y, rozliczonych. Natomiast y, najciekawsze według mnie y, to, co dla PiSu i jego przyszłości wydarzy się po, po, po maju.
3: Mm -hmm. e Panie pośle, ciekaw jestem pańskich wrażeń po pierwszym posiedzeniu dziesiątej kadencji. Jedno jest bezsporne. Nowy Sejm Budzi niezwykłe zainteresowanie, no przede wszystkim y, konkuruje z y, telewizją oraz y, z najbardziej popularnymi kanałami YouTubeowymi. No, dość powiedzieć, że te wzrosty subskrypcji, ale także y, w ogóle użytkowników y, kanału sejmowego są spektakularne. Po raz pierwszy parlament, y, parlamentem po prostu interesują się ludzie w Polsce. Jak pan sądzi, dlaczego tak jest?
4: To prawda, w pełni się zgadzam z panem redaktorem, ale dla mnie jest to konsekwencja tak wielkiego, ogromnego zainteresowania udziałem również w wyborach 15 października. Myślę, że na nas wszystkich, tych po demokratycznej stronie, spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też obowiązek za to, aby to stało się zwyczajem, aby jak najdłużej życzyłbym sobie na trwałe Parlament był miejscem, gdzie każdy Polak, każda Polka z zainteresowaniem obserwuje to, co tam się dzieje, bo przecież tam rozstrzygają się sprawy każdego z nas. Tak powinno być, tak z założenia niesie, niesie to z sobą demokracja. Wydaje mi się, że tu duża zasługa też w tym, co się stało i dobrze nowego marszałka Szymona Hołowni. Wielu kwestionowało, zastanawiało się publicystów, obserwatorów, Polaków zwykłych, jak, jak on sobie z tym poradzi. Poradził sobie bardzo dobrze. Wprowadził pewną taką świeżość, nową, nową jakość, nowe, nowe zwyczaje. Myślę, że, że sprostał temu, co PiS szykował na właśnie te pierwsze godziny nowej dziesiątej kadencji Sejmu. Myślę, że ten hałas, jazgot, ataki nie były w stanie też przesłonić tego, że po pierwsze w prezydium każdy klub ma swojego przedstawiciela, tudzież miejsce jest dla każdego klubu, że w Komisji do spraw Służb Specjalnych znowu jest rotacyjne przewodnictwo. Także PiS będzie niebawem miał w którejś rundzie też swojego przedstawiciela. Tam też są wszystkie kluby, tak samo w komisjach już też dało się odczuć pewną stabilizację, normalność, więc myślę, że no postaramy się z pewnością, ja i myślę, że mój, mój klub, moje środowisko, jakim jest PSL, będziemy starać się dołożyć też, ile, ile tylko można do tego, żeby ten Sejm stawał się o stają normalności, aby chciało się Sejm oglądać, aby tam nie tylko Powiedzenia, które, które do, do takiej niechlubnej klasyki przejdą, e, wiązały się z tym miejscem, ale właśnie dialog, rozmowa. No przeciw też sprawą, który, który, którymi żyją ludzie, bo my tam powinniśmy przy zawozić sprawy, którymi żyją nasi sąsiedzi, nasi No to jest oczywiste, znajomi. To jest
3: oczywiste. po to jest parlament, ale dotknął pan ciekawej sprawy. Otóż, no, jako człowiek, który od wielu lat zajmuje się, mówię o sobie, zarówno polityką, jak i rozrywką, wiem dobrze, że taka wysoka oglądalność to także jest duże wyzwanie i pewna prowokacja dla tych wszystkich, którzy w parlamencie zasiadają. Pan też ma spore doświadczenie w tej materii. Czy ja ma pan takiej obawy, że właśnie to, iż uczestniczycie w bardzo wysoko oglądanym show, przepraszam za to słowo, no, będzie prowokowało tych wszystkich, którzy chcą i lubią się popisać, którzy chcą zrobić karierę medialną, którzy no, bardzo często w sposób niemądry, nieroztropny postanawiają zabłysnąć.
4: Oczywiście, panie redaktorze, że się obawiam i to bardzo się obawiam. Już kilka takich nowych gwiazd z obozu PiSu zupełnie pod byle pretekstem w sprawach niezwiązanych z porządkiem obrad, aby tylko zrobić nieco szumu, aby zaistnieć, aby pokazać się niestety z niezbyt dobrej ani, ani kulturalnej strony. Zaprezentowało swoje, w cudzysłowie, Możliwości mam te obawy, ale też wydaje się, że tu odpowiednia osoba i, i też yy, na, yy, przychodzące doświadczenie z biegiem czasu marszałka Sejmu jest, jest yy, gwarantem, że, że będą poskramiane te zapędy właśnie niecnego wykorzystywania, yy, zainteresowania Sejmem tej nowej yy, kadencji przez tych, którzy chcieliby siać destrukcję zdobywać poklask na sianiu tej, tej destrukcji, bo, bo, bo to niestety takie próbki już były.
3: No właśnie, porozmawiajmy jeszcze o tym, co nas czeka jutro w Sejmie. No, między innymi wybory Rzecznika Praw Dziecka. Jest jedna kandydatka nowej koalicji, pani Monika Horna-Cieślak. Czy spodziewa się pan właśnie w kontekście tego show, e, jakichś spektakularnych rzeczy podczas e, jutrzejszego Sejmu?
4: Różnych rzeczy się e, mogę, panie redaktorze, spodziewać w związku z jutrzejszym i pojutrzejszym e, dniem. Natomiast myślę, że e, nic nie powinno e, się zdarzyć e, złego e, w momencie procedowania nad e, m, kandydaturą pani mecenas Horny-Cieślak e, na e, stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, bo to jest bardzo dobra kandydatura. To jest kandydatura, która w przeciwieństwie do ustępującego dzisiaj Rzecznika Praw Dziecka nigdy nie była związana w najmniejszym stopniu z, ze światem polityki. Jest y, wysokiej klasy y, mimo młodego wieku ekspertką w tym y, zakresie. Bardzo, dobre, y, bardzo dobry kontakt z organizacjami społecznymi, niezwykle dobre Przygotowanie również merytoryczne jako, jako prawnik to jest wydaje mi się taka bardzo dobra mieszanka kwalifikacji, kompetencji do tego, aby odbudować ten urząd, który niestety no, legł w gruzach po, po, po ostatniej kadencji przedstawiciela PiSu, który piastował tą, tą funkcję. Więc wielkie wyzwanie przez, przez panią mecenas. Bardzo dużo na temat tej kandydatury też, muszę powiedzieć, rozmawialiśmy w gronie czterech klubów tworzących większość, ale wydaje się, że to jest naprawdę bardzo dobra kandydatura, więc tu nie spodziewam się jakichś kontrowersji. No pewnie być może będą jakieś zaczepki ze strony przedstawicieli PIS-u, natomiast już pewnie większe emocje będą budziły hmm, projekty uchwał dotyczące powołania Komisji Tu Pewnie PiS będzie próbował Robić wiele hałasu i, i szumu, stosować klasyczną metodę obrony przez atak w mhm. tym zakresie. Natomiast daliśmy Polakom słowo, że nie będzie zmiłuj, jeśli chodzi o rozliczenie wszelkich patologicznych sytuacji, które dotykały przestrzeń publiczną w ostatnich ośmiu latach. i gory no pan... czy, 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 czy Pegasus, czy też y, afera wizowa, no, no to, to na pierwszy rzut oka są te przestrzenie, które, te sprawy, które wymagają rozliczenia.
3: Panie pośle, a jak pan odbiera ten nastrój mm, właśnie w Sejmie, jeśli chodzi o tych głównych zainteresowanych, y, którzy z pewnością staną przed komisjami śledczymi? Czy oni się boją? Oni z tego kpią? Y, czy y, raczej Uważają, że nie mają sobie nic do zarzucenia? Jak pan to odbiera? Ciekaw jestem właśnie takiej, że tak powiem, takich wrażeń z wewnątrz parlamentu.
4: Myślę, panie redaktorze, że to jest trafne spostrzeżenie, które pan przedstawił, że na razie to jest próba lekceważenia, ignorowania tych spraw, takie próby przerzucania uwagi teraz czy odpowiedzialności w jakieś inne... Inne obszary, ale myślę, że wraz z momentem prac, wyciągnięcia na światło dzienne okoliczności, faktów, twardych danych dotyczących tych trzech spraw, o których chcemy rozmawiać przy powołaniu Komisji Śledczych, myślę, że ta, ta ironia i te uśmiechy z wielu twarzy znikną, bo naprawdę doszło do wielu nieprawidłowości. E, zmarnotrawiono potężne środki publiczne Ubiedy jakby to były jeszcze pieniądze z kieszeni pana Sasina czy, czy, czy jego kolegów, ale to było blisko sto, mówię tu o wyborach kopertowych 100 milionów, mówi się nawet ponad 100 milionów e, pieniędzy należących do Polaków e, które zostały wypracowane przez Polaków, zostało zmarnotrawione to kwestia, kwestia Pegasusa no to jest kolejna patologia przecież w krajach o stabilnej demokracji to kariery prezydentów, które po takich sprawach się <grym> tu zanieciono to pod dywan. No, no nie może tak być, bo, bo też myślimy o kolejnych latach, o, o kolejnych kadencjach w Polsce. No, trzeba doprowadzić i zrobić wszystko, aby nikomu na myśl nie przyszło takie lekceważące... Y, zarządzanie środkami publicznymi, czy takie traktowanie opozycji, jak to jak, y, zrobiono za pośrednictwem Pegasusa.
3: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL. Yy, trzecia droga. Był gościem państwa i moim. A teraz zapraszam państwa na informacje. A teraz na Poważnie.
0: Autopromocja. TOK FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów TokFM. FM. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do TokFM FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD, Fab Cyber Monday. Okazje na wybrane produkty i dodatkowo aż dwie raty gratis. Bezprzewodowe słuchawki dla graczy Edifier Hikate GX07. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 339. Teraz za 319 zł i do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%, RRSO 0%, tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Dziś wieczorem w Comedy Central rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem do działu sprzedaży. Pracowałeś kiedyś w
1: sprzedaży? Można tak powiedzieć. Czym handlowałeś? Bardziej takie lecznicze tematy. Medykamenty? Coś takiego. W dużej firmie? Nie, nie, bardziej tak lokalnie działaliśmy. Ale i tak był duży
3: stres, bo wiadomo, stały klient to luz, ale jak pojawił się ktoś nowy, nie wiadomo skąd, to nigdy się nie wiedziało, czy to nie podpucha, nie?
0: TheOffice.pl Premiera nowego odcinka w Comedy Central. Dzisiaj o 21.00. Świąteczne zakupy robię w Lidro. Sprawdź szeroką ofertę zabawek w super cenach. Już teraz. Lalki Lol Surprise OMG. Okazja tylko 99 zł. A zestawy klocków Lego super tanio. Już od 34,99. Lidl. Szefie, to będzie złoty biznes. Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową. Dlatego zanim podpiszemy umowę, sprawdź kontrahenta na big.pl. W raporcie Big Info Monitor znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm w jednym miejscu. Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem? Szef to ma głowę. Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy. W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach, a dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP, informacje z wywiadowni gospodarczej i dane z Biku. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes. Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja. Wybrane rodzaje kawy ziarnistej Chibo taniej. Od 44,99 za kilogramowe opakowanie. Oferta ważna do 29 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 64,99.
3: Po pierwsze, kawa, intensywny i wyrazisty smak Family pomoże Ci z łatwością przejść przez dzień. Family, niezmiennie Twój pierwszy wybór teraz w wyjątkowej cenie.
0: Bo w media ekspert taniej ma. Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład słuchawki do Philips z etui ładującym. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 69 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Cyber Monday w T-Mobile. Teraz Samsung Galaxy A34 5G w abonamencie od 1099 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1749 zł. Wow! Sprawdź w sklepach i na t-mobile.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12.43. Elżbieta Mazurbielat. lat Zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że to już koniec rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych. Chodzi o tak zwany bezpieczny kredyt na 2%. Już w tym roku została wyczerpana niemal cała suma zaplanowana na kolejny rok. Prawdopodobnie do końca tego roku banki będą jeszcze przyjmowały wnioski. Mówi Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl.
2: Cała akcja kredytowa zostanie wstrzymana i właśnie tego typu zapowiedzi e, i obawy powodowały ten e, szalony wzrost popytu i w efekcie wzrost cen.
1: Nowy rząd zapowiadał w kampanii wyborczej kredyt 0%, ale zdaniem eksperta to nie jest najlepszy pomysł.
2: Cała moc powinna pójść jednak w stronę pomocy tym osobom, które są w tzw. luce czynszowej, których nie stać na kredyt yy, yy, zwykły komercyjny.
1: W umowie koalicyjnej przyszły rząd zobowiązał się tylko do zwiększenia dostępności mieszkań, ale szczegółów nie podawał.
2: To są
0: informacje TOK FM.
1: Bułgaria walczy ze skutkami ubiegło tygodnia. Władniowego ataku zimy na północnym wschodzie tego kraju 800 tysięcy gospodarstw nadal nie ma prądu po tym jak mokry i ciężki śnieg zrywał linie energetyczne. W wielu regionach Bułgarii obowiązuje stan klęski żywiołowej, dziesiątki miejscowości są odcięte od świata. Już metr śniegu leży w dolinie pięciu stawów polskich a na Kaspowym Wierchu, dziś rano leżało 70 cm. To najnowsze informacje IMGW. W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Czartownicy ostrzegają, że w wyższych parti partiach teatr warunki turystyczne są bardzo trudne, a poruszanie się w wysokogórskim terenie wymaga doświadczenia i zimowego sprzętu. Pełne wydanie informacji to KFM o 13. Pogoda, przed nami pochmurne, raczej śnieżne. Popołudnie sypać ma przede wszystkim na północy, południu i wschodzie. Na termometrach dziś od minus czterech stopni w Suwałkach i minus trzech w Stoku Do zera w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy i dwóch stopni powyżej zera we Wrocławiu.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. A teraz na poważnie. Generał Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO jest gościem państwa i moim kłaniam się dzień dobry, panie generał.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niestety
3: symbolicznie, bo w dzień pamięci ofiar wielkiego głodu, Rosja atakowała Ukrainę rekordową liczbą dronów w kamikadze. Głównym celem był Kijów. Ukraina obroniła się przed tym atakiem. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 74 z 75 szachidów. To był pierwszy od tygodnia atak na ukraińską stolicę, ale tak zmasowanego nie było już od kilku miesięcy. Chodziło właśnie, panie generale, o symbol, czy to jest jakaś szersza część strategii rosyjskiej?
2: To jest i symbol, i szersza część strategii. Symbol ze względu na, to, na tą rocznicę, o której pan wspomniał, która bardzo jest istotna i bardzo ważna dla wszystkich Ukraińców. A szerszy kontekst tego jest, jest przygotowanie do ataków na infrastrukturę krytyczną, ale również na infrastrukturę cywilną, którzy, którą Rosjanie prawdopodobnie będą chcieli przypuścić w okresie zimowym. No i taki trzeci aspekt to wypróbowano nowe, nowy rodzaj tychże dronów, to jest modyfikacja tych dronów Szachet, Oni nazywali je Gierań 2. One mają, pomalowane są na czarno i zawierają część materiału pochłaniający sygnał radaru, co sprawia, że są nieco trudniejsze do wykrycia. Niemniej jednak obrona przeciwlotnicza sobie z nimi radzi.
3: No właśnie, wspomniał pan o tych atakach na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. Tymczasem w weekend mieliśmy załamanie pogody. E, kraj nawiedziła potężna burza śnieżna w kilku... W regionach spadło nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu, a towarzyszące opadom wichury spowodowały zawieje i zamiecie śnieżne. Zima może okazać się bardzo trudna. Co to oznacza dla Ukrainy i co to oznacza dla Rosji?
2: warunki ziemowe w każdym kraju, nawet w kraju, który nie prowadzi wojny, jest w miarę dobrze zorganizowany, Deorganizują czasami nasze życie. Mieliśmy tego przykład również w Polsce, a teraz doświadcza tego również Rumunia i Bułgaria, czyli ten rejon taki czarnomorski. Oznacza to, że bardzo ciężko będzie prowadzić jakiekolwiek działania bojowe, jeśli do tego dojdzie mróz, to jest po pierwsze. Po drugie oznacza to również y, trudności y, logistyczne. Dla zaopatrzenia wojsk, które znajdują się w linistyczności. Bardziej chyba to będzie dotkliwe, mam nadzieję, dla Rosjan. Słyszymy tu również, że Ukraińcy, ukraińska strona organizuje pociągi, to jest nowość taka Zaopatrzeniowe z gorącymi posiłkami nie tylko dla wojska, ale dla ludności przede wszystkim cywilnej na, na, na tych rejonach najbardziej dotkniętym. To dobrze, to jest to, to znaczy, że pokazują troskę o ludność cywilną i tak już traktowano przez brutalne i nieludzkie traktowanie przez tą wojnę i stosowanie tych metod przez, przez Rosję. Ale ja tylko chciałem dodać do tych dronów, że Ukraińcy nie byli dłużni. Oni również wysłali swoje drony na ro nad rosyjskie terytorium i tam około 20 maszyn się udało w obwodach moskiewskim, turskim, bryjańskim, nawet dwa lotniska e, międzynarodowe wnukowo i domiediowo zostało silowo Zamknięte. To znaczy, że, że Ukraina panuje nad systemami i daje też znaki, że mamy również takie systemy i możemy i mamy prawo, używając swoich środków, zaatakować wasze terytorium, skoro wy brutalnie zabijacie ludność cywilną i atakujecie nas bez żadnego powodu.
3: Panie generale, no właśnie, a wracając do zimy, bo mm, militarna no, historia świata uczy, że właśnie y, te wielkie ofensywy, które y, różnie agresorzy podejmują zimą, mogą okazać się dla nich śmiertelną koszulą. No, tak było podczas wyprawy Napoleona na Moskwę, ale także podczas ofensywy niemieckiej na Związek Radziecki. Jak to się zmieniło współcześnie? To znaczy, czy nowe techniki wojskowe, nowa technologia, którą posługują się armie na świecie zmieniły jakoś ten paradygmat?
2: Zmieniły o tyle, że można wysyłać spoza zasięgu działania przeciwnika, nie bezpośredniej wsteczności, rakiety i samoloty, które boją swoje rakiety i wracają do swoich baz. Natomiast silniki czołgów, silniki pojazdów samowieżnych dalej są zaopatrywane, dalej są napędzane paliwem, które, które nie zawsze się sprawdza, oleje, które zamarzają, ręce działu nowych i obsługi tego sprzętu też zamarzają i systemy rozpoznania, czy systemy radioelektroniczne też mogą nawalać, a przede wszystkim człowiek. Człowiek, który marznie w tych wozach bojowych, który marznie w okopach, który nie może spać z tego mrozu, jest wycieńczony. On nie może efektywnie prowadzić tych działań bojowych. Ja myślę, że te działania zamrą w pewnym, w pewnym momencie. Obydwie strony będą w jakiś sposób przygotowywały się do, do tej zimy, obrońcy do, do, do efektywnych obrony, a ci atakujący będą leczyli rany, bo pamiętajmy, że straty Federacji Rosyjskiej zbliżają się już osobowe do 325 tysięcy. W ostatnich tylko dwóch tygodniach ponad 1100 osób stracono. To są straty zabitych i rannych bezpowrotnie, nie, którzy nie mogą wrócić do walki. Więc Federacja Rosyjska, jeśli chce prowadzić operacje ofensywną, musi przede wszystkim zmobilizować rezerwistów albo tych, którzy jeszcze nie zostali zmobilizowani, wyszkolić i wyposażyć. Oczywiście Rosja ma nieprzebrane zapasy, zasoby, ale te zasoby również potrzebują być wyszkolone, a instruktorzy do szkolenia w Ośrodku szkoleniowym Federacji Rosyjskiej znajdują się na froncie albo już nie żyją.
3: No właśnie, wie pan, panie generale ja szukam jakichś takich analogii w historii, ponieważ bardzo często eksperci podkreślają, że obecna sytuacja w Ukrainie przypomina nieco wojnę pozycyjną z czasów I wojny światowej. I to jest jakiś przedziwny powrót do przeszłości, prawda?
2: Tak, to jest przedziwny powrót, ale pamiętajmy o tym, że jak ktoś powiedział, Kto, któryś tam z mędrców powiedział, że generałowie są przygotowani do wojny, która już była, może i tak, i nie. Ona już była i mamy przykłady tego, że już była, ale ona jest wzmocniona nowoczesnymi systemami walki, tak jak powiedziałem. Rakiety, drony, systemy rozpoznania radiotycznego środki rażenia wysyłane na daleką odległość. I teraz pytanie jest takie, w jaki sposób przeciwnik, czyli Federacja Rosyjska będzie te środki używa używał i na kogo? Przecież Cały, cały, ich, cały ich filozofia walki polega na tym, że oni nie rażą tutaj zgrupowań wojsk, bo takich zgrupowań nie ma, są, że są w okopach bądź te zgrupowania, które są, są dosyć manewrowe, przekraczają jakieś punkty, idą do przodu albo się zatrzymują. Natomiast głównie rażą ludność cywilną, obiekty cywilne, budynki, instalacje cywilne, powiedzmy sobie elektrownie, zbiorniki wodne i to jest najbardziej okrutne. I teraz cały ten system obrony, przygotowania obronnego kraju, czyli Ukrainy, będzie musiał być skoncentrowany na obronie przeciwlotniczej, a to będzie z kolei, z kolei wymagała dużej ilości rakiet oraz systemów przeciwlotniczych oraz systemów wykrywania i radarów, które wykrywają, wykrywają nadlatujące pociski. Rosjanie na przykład, jeśli chodzi o, ten, o walkę radioelektroniczną, oni oni się nauczyli wiele rzeczy i utrudniają obecnie Ukraińcom rozpoznanie łączność i możliwość prowadzenia ataków. Oni jednak mają na, na określonych odcinkach, mają ten, ten, ten system ich rozpoznania radioelektronicznego dosyć skuteczny i myślę, że Zachód wyposaża również i szkoli Ukrainę tak sukcesywnie, aby oni z kolei by mieli tą przewagę, jeśli chodzi o systemy rozpoznania Szczególnie nadlatujących rakiet czy pocisków, ich wykrywania i strącania. To jest bardzo istotne. Cieszy to, że w ostatnim czasie była tam wizyta sekretarza obrony Lloyda Ostina, jak również przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy zadeklarowali dalszą, dalsze pakiety pomocy dla Ukrainy. Pamiętajmy, że broń, którą oni mają bez amunicji, jest bronią bezużyteczną czyli amunicja, rakiety, systemy, które mogą y, obronić no może nie całą, nie całym terytorium Ukrainy, ale wybrane miejsca, w których jest kupiona ludność cywilna i wybrane obiekty. No
3: właśnie. Ym, można powiedzieć, że yy, widzimy to zarówno w Ukrainie, ale nie tylko, no także yy, choćby ten system, słynny system izraelski, czyli żelazna kopuła świadczą o tym, że yy, współczesna ta wojna rakietowa i przeciwrakietowa, czy przeciwlotnicza, yy, to jest właściwie yy, no już w tej chwili przede wszystkim wojna ekonomiczna na zasoby, bo widać wyraźnie, że sądząc po statystykach, no choćby statystykach z tego weekendu, 74 drony na 75 wystrzelonych strąciła obrona przeciwlotnicza Ukrainy, więc można powiedzieć, że właściwie to jest taki
2: taka wojna na zasoby, prawda? Tak, to jest i wojna na zasoby, ale również wojna na technologię. Proszę zauważyć, że ten bardzo skuteczny system Żelazna kopuła i miecz Dawida, który włócznia Dawida, przepraszam, który ma Izrael, nie był w stanie zeszczelić te 5000 tysięcy nadatujących pocisków, nie tak bardzo wyrafinowanych, ale zresztą ten system też jest nastawiony, żeby nie strącać wszystkich, które nie lecą akurat na miasta, tylko bo taką dużą ilość w tak krótkim czasie nie są w stanie zwalczyć. Natomiast trajektura ich lotów wskazywała, że niektóre spadają poza rejonem. To był mniej wartościowy obieg ataku, dlatego tych nie zwalczali. I teraz to, co pan podkreślił, walka na zasoby, jak najbardziej. Zasoby e, obydwu stron nie są niewyczerpalne. Rosji są większe oczywiście. E, tylko pytanie jest teraz takie, ale determinacja ze strony ukraińskiej za to jest większa. No i ta nieustająca pomoc. Pytanie jest takie, e, rozpocznie się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, ona właściwie już tak leniwie się rozpoczyna, ale ona będzie tak na wieże tempa gdzieś wiosną, jak dalsze, dalej będą wyglądały losy tego wsparcia. Stąd tak bardzo intensywne te wizyty i nakłanianie prezydenta Szałyńskiego, żeby maksymalnie zwalczał te zjawiska korupcyjne w swoim kraju. Widzimy, że w ostatnich trzech miesiącach zwolnił niemal wszystkich szefów wojskowych komend uzupełnych.